0: Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do Finkercast. E a gente estava nos bastidores aqui, eu descobri, pensando que o doutor José era um carioca, descobri que ele é um nordestino, então já ficou uma conexão legal. O tema é a gente falar sobre inovações do mercado de saúde, né, etc. Eu já agradeço de, de cara aí a sua disponibilidade, o doutor José, de ter nos prestigiado aqui no podcast. E a gente queria, de repente, que o senhor começasse se apresentando, né? Que...
1: Claro, com muito prazer, Eduardo. É uma honra falar com um nordestino como eu nesse programa tão bacana que você produz aí. Olha, Eduardo, eu sou Josie Vilar. Eu nasci no Rio Grande do Norte, em Caicó. Eu sou médico, formado aqui no Rio de Janeiro. É onde eu vivo, onde eu construí a minha família, meus filhos, enfim. É, eu estudei medicina aqui na Universidade Federal Fluminense. Meus pais vieram, migraram para o Rio de Janeiro quando eu era muito pequeno. Eu tinha cinco anos de idade quando nós viemos para cá. E meus pais tentaram a vida aqui com muita dificuldade no início. E todos nós, os cinco filhos, tivemos que trabalhar desde muito cedo eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, eu fui ser office boy, e eu era, mas eu tinha minha mãe, que era uma nordestina bacana, aquela caboclinha maravilhosa, ela muito inteligente, de baixa escolaridade, ela tinha primário incompleto, mas muito inteligente e muito perspicaz da relevância da educação para os filhos. Foi ela o amálgama que nos uniu todos assim no propósito de todos estudarem. Eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade, ela, ela me colocou num curso de datilografia. Você não deve nem saber o que que é isso pela sua idade. O que que é datilografia?
0: Olha, eu também fiz curso de datilografia, mas
1: as máquinas de datilografia <risos> eram uma ferramenta fundamental para o que o antepassado dos nossos computadores. E eu fiz um curso de datilografia. Estou contando essa história porque ela vai ter muita importância para vocês entenderem a minha trajetória de vida profissional. Eu fiz um curso de datilografia. Passado assim um ano, um ano e pouco, eu fui trabalhar numa empresa imobiliária como Office Boy, lá em Niterói, onde nós morávamos. E eu era o Office Boy que ia para os bancos. Naquela época você não tinha pagamento digital, não tinha nada então, de... Você tinha que levar aquele monte de papelzinho no banco para pagar, ficava numa fila gigante. De... E eu, como office boy, garoto novo
0: de 13 anos... Até Já fui office boy também, viu, produtor?
1: <risos> Na época, você ter 13 anos, você podia trabalhar, tinha uma carteira de menor... Eu não recomendo a nenhum pai que bote um filho se não precisa para trabalhar, não. O lugar de criança é na escola e no campo de futebol se divertindo nas horas vagas. Mas, infelizmente, eu não podia fazer o que toda criança deveria fazer. Curtir a vida infantil na sua plenitude. Eu tinha que trabalhar. E eu trabalhava de dia, com 13 anos, e estudava, passei a estudar de noite, com um curso noturno, onde só tinha gente bem mais velha do que eu. Eu era a criança da escola, da turma. A bem mais velha era assim... 25, 26, 27 anos, o pessoal que tinha parado de estudar ia fazer o que nós fazíamos, que era o ginásio naquela época, tal, é, à noite. E eu comecei a trabalhar e como eu era um garoto assim bacana, educadinho e tal, bom, como... bom, as secretárias do andar todas me pediam para levar os pagamentos que elas tinham que fazer nos bancos, e eu então saía com aquela ruma de papel de, de, de... boleto, Naquela na época eu chamava boleto, eu nem sei como é que chamava, ia lá pro Banco do Brasil, o banco não sei das quantas para pagar aquilo e voltava, e eu Fazendo e eu, como era um datilógrafo, no intervalo entre um banco e outro, para ajudar a secretária, eu sentava na máquina de datilografia e preenchia as notas promissórias das vendas dos imóveis que a empresa vendia. Então a nota promissória era uma a uma. Ô, Eduardo, às vezes eram 200 notas promissórias. Eu tinha que fazer aquele negócio eu não podia errar, entendeu? Você tinha que ficar ali digitando, batendo, papapá. E eu fui ganhando uma habilidade na, na, na digitação né? na, na, da, da máquina de datilografia fantástico. Bem, passados os tempos e tal, eu contei essa história das secretárias, porque eu vou contar também um detalhe. Numa das aulas, que eu estava criança, você cutuca o dente, assim, já tinha comido qualquer coisa, você pegava, o lápis, aquela pontinha do lápis para limpar algum, algum resíduo que tivesse ficado ali. E eu fiz isso uma vez, tantas vezes, sei lá quantas vezes eu devo ter feito isso, mas uma vez, sem eu perceber, rompeu a ponta do grafite do lápis entre os meus dentes. E aquilo ficou ali. An anos depois, eu comecei a sentir uma dor e fui. Aí, uma das secretárias que eu levava os boletos lá para pagar era a secretária de um dentista, do doutor Castrupe, lá em Niterói. E aí, eu falei para ela: Olha só, eu estou com uma dor de dente e tal, eu vou. Tem... Mas eu não tinha dinheiro para pagar dentista, eu tinha que ir numa, numa policlínica pública e tal. Ela falou: Não, eu vou falar com o doutor Castrupe e tal. Ele lhe atende, ele atendeu, me tratou, restaurou o dente. Eu estava com uma baita cárie entre as faces laterais, não era frontal, você não via a ela ela era na 300 dentes, é é é entendeu? E aí ele restaurou aquilo e tirou lá, tinha um grafite e a ponta do grafite. <risos> e foi muito interessante essa coisa de como você recebe também muito daquilo que você dá, não é? é de ajuda nome, e tá tal. Você sempre é ajudado. Na minha vida profissional, eu fui muito ajudado, eu sou muito grato por isso. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os seus ouvintes é não deixem de ser gratos. A gratidão é uma coisa importante na natureza humana, em qualquer atividade profissional e, especialmente, no empreendedor. Ele tem que ser grato a quem compartilha com ele as coisas e ajuda no crescimento pessoal.
0: É legal o senhor falar isso, porque assim... Dentro das abordagens que a gente trabalha, está né, muito focado a gestão centrada em pessoas. Né? E se você não trabalhar a empatia, essa gratidão... Essa é, empatia...
1: Isso é importantíssimo, cara. A empatia é fundamental. Você se colocar no lugar do outro, ver o que o que outro está precisando, tentar ajudar as pessoas. Isso faz bem a alma. Faz bem a alma. Eu sou mais velho do que todo mundo que tá no seu grupo aí que está te ouvindo e nos ouvindo. Portanto, podem ter certeza do que eu estou falando. Eu sou um jeito feliz comigo mesmo porque eu acho que eu consigo fazer o bem sem ficar esperando o troco de ninguém, tá entendendo? Eu vou te contar algumas histórias na minha trajetória profissional que ratificam o que eu estou falando. Quando eu fiz tinha 18, 17 anos eu tinha um médico na minha rua que eu morava que era um médico de, de, de bairro né naquela época tinha muito isso na casa dele era, era a casa que ele morava e tinha na frente uma salinha lá da sala que ele usava como consultório e tal, e era um senhor muito bacana o doutor João Nemer já morreu há muitos anos, muitos. E ele era uma pessoa que andava nas ruas da, do bairro que eu vivia, em Niterói, e eu orientava as famílias, as mães, para os filhos é, estudarem, para os filhos não ficarem as questões sanitárias, higiênicas e tal, tava sempre, eu achava aquilo extraordinário, aquele senhor com aquela roupa sempre muito arrumadinho e tal, e ele parava, convidava uma bronca num no outro, que não estava não uma, 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 tendo uma atitude sanitária correta, de proteção contra sol, contra isso, contra aquilo. E aí eu, eu assim, eu, nos domingos, eu, eu era muito amigo do filho dele, e tal, e, e, e a gente ia jogar futebol, e aí ele chamava para almoçar, e eu ficava encantado porque ele era turco, e aquela coisa mesa de turca de comidas variadas. Eu achava aquilo tão bonito, cara. E o jeito dele acolhedor, ele muito aquilo foi me cativando. Eu falei, eu vou fazer medicina quando eu era menino. E resolvi fazer medicina. Passei no vestibular da Universidade Federal Fluminense. Só fiz vestibular para uma universidade porque na época você podia fazer para várias. Ah. Mas eu morava em Niterói e tinha que fazer para a Universidade Federal que ficava em Niterói porque eu não tinha dinheiro para ir para os outros pros outras universidades que era no Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu... Era
0: restrição mesmo, era restrição. É
1: mesmo. uma só que eu vou fazer, eu tenho que passar nessa que eu posso ir a pé da minha casa a faculdade porque eu não tinha dinheiro. E aí eu fui fazer a faculdade de medicina da UF, passei, e aí tinha um problema, eu tinha que largar O emprego que eu era, já não era mais Boy, eu já era um funcionário Lá, um gerente, qualquer coisa, eu não tinha esse nome Gerente não, é já estava bem posicionado Dentro da empresa, assim, administrativamente
0: Tinha um nome que a minha mãe Chamava, né, que ela era, era O agente administrativo, eu não sei se era... Coisa assim, agente administrativo
1: <risos> Aí eu saí dali eu falei, bom, agora Eu tenho que pedir demissão desse emprego Porque eu preciso estudar o dia inteiro na faculdade E, e eu não sei como é que eu vou Fazer isso, então, então eu tinha que arranjar o um emprego emprego noturno. Aí eu abri o jornal e tinha um anúncio de um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é antigo, que antigamente era o Estado do Rio e, uhum. e Guanabara, Estado de Guanabara. O Estado do Rio de Janeiro é antigo. Aí eu fiz esse concurso e para que era o anúncio? Para escriturário datilógrafo. Veja Olha bem, aí, Eduardo, é escriturário datilógrafo. Eu fiz o concurso, estudei bastante as questões legais e não sei o quê, tá, 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 regulatório, e, Mas isso eu fui, já, fui ali mais ou menos, entendeu? Mas quando chegou na prova prática de datilografia, eu tirei em primeiro lugar e passei no concurso em primeiro lugar porque eu batia 220 batidas por minuto que eu aprendi <risos> a lá. É a experiência. <risos> Isso me levou para o primeiro lugar. E aí é uma outra segunda questão que eu vou informar. Aí eu comecei a trabalhar, eu passei no vestibular de medicina para entrar no segundo semestre. E trabalhei de dezembro até junho no Tribunal de Contas de dia. Quando foi se aproximando, o pessoal já sabia que eu tinha passado no vestibular. Eu falei com a minha chefe, com quem eu tenho também uma gratidão, e eu quero aqui registrar o nome dela, Elza Magarão. Uma senhora, que era chefe lá do nosso, da minha sessão tal, e tal. E aí eu falei, dona Elza, eu passei no vestibular, vou começar a fazer a medicina agora. Eu preciso que a senhora me ajude, se eu não posso vir trabalhar à noite, eu saio da faculdade e venho para cá para fazer os processos. De, de todos que ficavam durante o dia, ela falou, claro, vamos ajudar sim, vai fazer isso. Você vou deixar os processos, você vai fazendo aqui de noite, vem, e eu saía do anatômico, não sei da onde, às vezes, porra, caminhava, não sei o que, chegava lá, pegava aqueles processos para bater aquilo tudo, e você tinha que colocar no final as suas iniciais. Meu nome é José Marques Vilar, eu botava não sei o que lá, JMV, que é para identificar quem é que tinha batido aquele processo. Você botava no final do processo os nomes, as suas iniciais para garantir que tinha sido você. Ela, para me ajudar... Para reduzir a minha... Ela sabia que eu chegava lá morto, de cansado. Você sabe o que ela fazia, Eduardo? Ela batia vários dos processos e botava Antecipava. JMV Antecipava. e deixava batido lá dos 15 e 20, ela batia 10 para mim Caramba. e deixava os outros 10 para fazer. Eu fiquei muito grato a essa senhora, depois uns dois anos e tal, eu pedi demissão e fui trabalhar como um bolsista de banco de sangue tal lá, e fiz a minha vida profissional como médico. Então foi assim que eu comecei a minha vida profissional e eu sou muito grato a essas pessoas que me ajudaram e me ajudaram muito. Posteriormente eu trabalhei Tratei dessa senhora... Enfim, teve uma...
0: Teve toda uma questão de do bem, né?
1: Um reencontro com a vida. E aí, depois, eu fiz um concurso para professor de medicina... Fiz a minha residência e tal... Fiz pós-graduação, fiz mestrado e fui fazer. Fiz um concurso para professor de medicina. Fui professor durante 20 anos e achei que estava no momento de eu contribuir também na área da gestão da saúde. Eu,
0: Era aí a minha curiosidade, né? Eu, que eu, que eu, tava, eu comecei
1: a estudar muito gestão. Eu estava eu eu muito, eu sou meio eu sou meio inquieto, sabe, Eduardo? Eu, eu sou meio inquieto. É, eu sou meio assim, uma mente meio intrépida, eu tô sempre pensando como é que eu posso olhar aquele segmento que eu tô vivendo e o que que eu posso fazer para melhorá-lo. Eu achava que como médico, eu era um bom médico assistencialista. O, assim. o
0: que é que você acha doutor José, que foi o seu gatilho né, porque o que chamou a atenção aqui foi exatamente onde, onde foi que você colocou assim, que era um técnico, né que eu não quero um médico, é um especialista, ele é um técnico o que mas eu o achei, que eu
1: empreendedor é, não, o, o meu olhar que... empreendedor foi assim eu era médico da Varig eu, depois que eu era professor, eu fui ser médico da Varig, empresa aérea brasileira, gigante, mundial e tal. E eu era um médico responsável pela medicina de aviação da Varig. Então, eu, eu era o responsável pelos pilotos e pelos, pelos comissários da Varig e, e, e era coordenador desse, desse segmento. Aí, em um determinado momento, eu fui a Los Angeles é, visitar uma base que a Varig tinha. E lá estavam os médicos que atendiam os nossos baseados, funcionários. De vez em quando você tinha que ir lá para conversar com o médico, não sei o quê, tá, tá. e eu fui numa dessas. E um dia desses eu estava lá em Los Angeles, e estava no hotel, e estava vendo um programa de televisão, é daqueles programas que tem na é televisão americana e tal, e, e aí apareceu daqueles é programas despertinos, né? Aí apareceu, Eduardo, uma cena muito interessante. Eu tinha feito, na minha enfermaria, no hospital universitário, onde eu tinha uma enfermaria sob minha responsabilidade, eu internava muito paciente com AIDS, porque eu tinha feito a minha meu mestrado em manifestações pulmonares na AIDS. Que a minha mulher era patologista e aí ela me ajudou muito a identificar as lesões pulmonares na AIDS e de que forma eu poderia estar estudando aquilo. E eu me interessei por aquele tema e fiz um mestrado nisso. E aí, quando eu estava em, 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 em Los Angeles, nesse hotel, apareceu um programa de casas comunitárias que atendiam os pacientes aidéticos em Los Angeles. Isso foi em 1986. 86, é, 86. Aí eu, eu, eu vi aquilo e achei interessante, porque nós tínhamos, eu tinha muita dificuldade de internar meus pacientes no Rio de Janeiro, que tinham AIDS entendeu? E aí eu olhei aquilo ali e achei curioso. Você tem uma casa que tinha médicos voluntários, né? Médicos, enfermeiros, psicólogos, religiosos, advogados, reunia um grupo de voluntários que davam suporte ao final da vida daqueles pacientes, que não tinha tratamento. A AIDS, depois é que surgiu o AZT, mas não tinha droga nenhuma. Hoje em dia, eles hoje em dia viraram crônicos, estão ótimos, estão tudo sob controle. Mas naquele momento, não tinha. Era, você tinha AIDS, você ia morrer de AIDS. Não tinha, não, tinha, não tinha jeito, tá entendendo? E aí, eles como os hospitais não queriam internar esses pacientes, porque havia restrição, o número de leitos era diminuto e esses eram pacientes que deixavam tudo muito, muito, assim, o desconhecimento sobre a epidemiologia da doença ainda era grande, havia uma grande resistência à internação, preconceito quanto doente, tinha, tinha uma série, de um conjunto de coisas e, e, e aí eu falei, pô, interessante isso. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu falei, vou montar uma estrutura de home care, porque eu achei interessante essa visão é, de São Francisco estar fazendo isso. E vou montar uma estrutura de home care para atender a AIDS. E aí eu me reuni com amigos médicos e montamos uma estrutura, que é a PRONEP, que foi a primeira empresa brasileira de home care, é mas não somente para atender. E aí eu percebi que o Rio de Janeiro, onde eu estava, tinha sido a capital federal e tinha perdido muito a importância política. Política, por ter deixado de ser a capital. Consequentemente, Sim. como ela perdeu a importância política, ela perdeu muito economicamente também. E a rede hospitalar existente na cidade era uma rede pública, fundamentalmente. Porque os, e eram ótimos os hospitais públicos do Rio. O Estado de Servidores do Estado, o Estado da Lagoa, o Estado de Panel. Eram hospitais de altíssima complexidade, atendidos do presidente da República a, a qualquer pessoa. E, enfim, era um, um ambiente muito rico de recursos humanos e tecnológicos. Com a perda da capital, perdeu-se isso tudo. Os hospitais foram completamente canibalizados, perderam e não tinha mais tecnologia embarcada, as pessoas pararam de se interessar por aquilo, não haviam mais e valor A O maior
0: parte dele foi, era federalizado, né? diferente do sistema de saúde que, foi, que foram prestados, tudo né? federalizado.
1: Ó. Tudo federalizado. E aí, os, a rede hospitalar privada era muito pequenininha, por isso que surgiram os planos de saúde, viu? Os planos de saúde surgiram no Rio de Janeiro, foi o primeiro, foi a Golden Preto, o plano de saúde do Brasil foi a Golden Cross. Surgiu é. no Rio de Janeiro, depois surgiu a Mil também no Rio de Janeiro, porque o Rio não tinha rede hospitalar. Diferente de São Paulo que os, as comunidades, os judeus, os, os alemães, os árabes, os sírios, os libaneses, os, não sei quê, os italianos, os japoneses, cada um montou o seu hospital, no Rio de Janeiro não houve hospital comunitário, só tinha a Beneficência Portuguesa, e aí o, o, os hospitais eram privados, e os ricos iam para os hospitais privados e os menos, os pobres ou pessoas que não tivessem capacidade iam para os hospitais é, 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 públicos que eram ótimos, ótimos, excelentes com isso, com a perda da capacidade, surgiu os hospitais privados é precisando ser financiado por alguém, para a população poder entrar. E aí surgiram os planos de saúde. Mas não tinha vaga para todo mundo, porque eram tudo clínicas pequenas. Samaritano, procardíaco, sei o que são. De sempre. Eram tudo hospitais clínicas pequenas e hoje são gigantes. Mas antigamente era tudo muito pequenininho, não tinha rede tinha nada disso. E aí nós percebemos que o home care poderia atender não somente a pacientes com AIDS, mas a pacientes que não precisassem ficar dentro dos hospitais. E eram muitos que não precisavam. E com isso, nós fizemos uma empresa que foi muito exitosa. Então, o meu lado o empreendedor veio dessa visão de uma necessidade a partir de um insight que me foi, foi dado por alguém. Então, eu não inventei nada, eu só olhei o que estava lá e falei, vou fazer uma coisa assemelhada ou uma oportunidade para nós aqui no Rio de Janeiro. Sim, sim como isso,
0: né? e até muito das, de alguns negócios, por exemplo, o que, o que ficou... Mais famoso com essas ondas de, de negócios digitais ou startups, foi aquele, aquele modelo de compras coletivas, né? Ele, na verdade, começou lá nos Estados Unidos. Sem as pessoas fizeram. Uma, uma, uma A gente tem que ter.
1: Eu vou repetir aqui o que o meu amigo Davi Zilbenstein, que é um cara muito bacana, que foi diretor, presidente da Agência Nacional de Petróleo e tal. E ele fala assim: José, eu sempre digo para os meus filhos: tenha curiosidade e bom humor. Eu me apropriei desse dizer do nosso, do nosso Davi Zilbenstein. Tá? e compartilhe com os seus ouvintes tenha curiosidade sempre e bom humor sempre, as duas coisas ajudam demais a você ser uma pessoa exitosa na vida profissional, empresarial ou não, isso não importa. Uma
0: lição aqui de, de, de vida aqui para começar, né? E aí, só dando um spoiler, né? O, o, o próprio NAP acabou sendo adquirido, né? Pela Sodexo, né?
1: Exato. Há dois anos nós fomos adquiridos por um grupo empresarial que eu até nem conhecia, assim, a dimensão dele, sabe, Eduardo? Eu conhecia a Sodexo pelo cartãozinho de, de Ele... alimentação no Brasil. A, a Sodexo tem mais de 500 mil empregados no mundo. É uma empresa gigante, gigante. gigante gigante, de origem francesa, em vários negócios, turismo, lazer, saúde, e, onde... e eles olharam a Pronep, a Pronep era uma empresinha muito arrumada, eu estou muito orgulhoso dela, ela é acreditada internacionalmente, pela Joint Commission, eu sempre gostei muito de qualidade, sabe, e uhum. assim, eu, eu, eu sempre quis fazer uma coisa sofisticada, eu não, eu não gosto de fazer coisa vulgar, não faço, simples eu gosto, mas tem que ter a sofisticação na simplicidade, e a Pronep é sofisticada sim, ela é uma empresa Acreditada internacionalmente a primeira empresa acreditada Fora dos Estados Unidos pela Joint Commission é, Aqui no Brasil o primeiro foi o Einstein Depois fomos nós E, e nós temos assim um, uma história De qualidade muito boa Respeitada, de boa reputação Eu sempre digo Para os meus funcionários e compartilho com vocês Eu não me envergonho de nada Que eu ganhei na vida é, do ponto de vista econômico porque eu nunca fiz nada que merecesse ser questionado do ponto de vista moral tudo que eu tenho é fruto da minha reputação e do meu trabalho correto, eu não tenho nada a esconder de absolutamente ninguém, jamais, então isso me dá uma tranquilidade de poder dizer Faça uma coisa certa, empreendedor jovem que está nos ouvindo. Faça a coisa certa, porque fazer a coisa certa é mais simples e muito mais barato do que fazer a coisa errada. Você vai ver que você começa. Ah, eu não vou, eu vou dar, um, vou dar uma propina para o fiscal não me multar, eu vou fazer um negócio, não o esquece isso, você um dia vai pagar o preço, sai dessa problema. armadilha esta é uma armadilha que muita gente cai e que eu recomendo, não aceite porque às vezes as pessoas, pô, é mais fácil você fazer isso e, 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 tipo assim, compra o remédio genérico e, e diz que é de marca, que aí você vai ganhar dinheiro a mais, mentira, você não vai ganhar, você vai perder, vai. a sua reputação vai embora, a sua reputação indo embora você perde tudo que você construiu na sua vida, não entre na na armadilha.
0: Sensacional. Outra conexão que a gente teve, né? Eu costumo falar duas coisas, né? Assim, fora, fora as minhas filhas, né? Eu só tenho o meu nome como bem, né? Assim, o resto você vai acumulando e tal. E, e outra coisa que eu falo é assim, se não for imoral nem legal, né? A gente vai construir alguma coisa, né? Porque você tem, você tem um pilar sobre aquilo. depois dessa sua incrível jornada empreendedora, né? eu acho que foi aí que a gente se conectou, né? Viu, Rodrigo, é, é, com essa iniciativa que eu achei fantástica do Fis, né? Aí, isso me chamou muita atenção, né? Porque você tá... A sua visão foi extremamente inovadora, né? Porque mesmo hoje, né? É, essas estruturas de home care, né? Elas, elas, elas ainda estão numa jornada de crescimento, né? Você olhou isso lá há 30 anos atrás, né? E como é que surgiu essa questão de, de trazer e posicionar a saúde? né? Eu, tô dizendo, eu sempre troco muita conversa com o Rodrigo né? e, e, e eu falo o seguinte, como eu vim de experiências de atenção primária, né? às vezes a gente vai fazer, vai participar desses eventos lá no HC, lá nos hospitais, enfim, pelo Brasil, e as pessoas ainda estão é, resolvendo pequenos problemas. Né? O cara, ah, eu estou medindo o oxímetro, não sei o quê. Ah, eu estou vendo quanto de leite Eu disse, cara, e o sistema de saúde? né? E, e, e a atenção primária, né? Como foi que surgiu essa questão aí? É, na
1: realidade, eu, eu assim, como te disse, eu sempre tive muita curiosidade pelo sistema de saúde, assim, de olhar o público e o privado, de entender que o problema que nós temos, número um na saúde, se chama acesso. É isso que a gente é tem isso, que garantir à é população. Se você garante o acesso, você garantiu tudo o que precisa. E o que, que você precisa fazer para garantir o acesso à população de forma equânime? Que o pobre, o rico, o remediado possa ter acesso igual. Eu não estou dizendo que o pobrezinho tenha que ir para o Einstein, não. O Einstein vai o rico, está bom, mas eu quero que o pobrezinho vá para um hospital...
0: É a mínima condição, né?
1: Tenha condição de tratar, pô. Isso é que é poss... não é possível. Não é razoável, não é moralmente aceitável que nós entendamos que a população possa ser segregada nos seus atendimentos. Então, eu digo assim, se eu quero comprar uma Mercedes Benz e tenho dinheiro para comprar a Mercedes Benz, eu vou lá e compro a Mercedes Benz. Se eu não, vou, se eu não tenho, eu compro um carro mais simples. Se eu não tenho para carro, eu compro uma bicicleta. Se eu não tenho bicicleta, eu vou a pé. Mas eu vou chegar no lugar que eu preciso chegar, de carro, de moto, de bicicleta ou a pé. Vou demorar mais, vou ter mais ou menos conforto, vou fazer isso aqui. Mas eu não chego de alguma maneira, eu vou de óleo, vou de qualquer jeito. Mas eu chego lá, tá de carona, faço qualquer coisa. Já de, diferente na saúde. A saúde, o exemplo do carro, Dá bem o exemplo do que seja o mercado, o que é, o que é as regras de mercado para bens de consumo isso é o mercado, tem dinheiro compra, não tem dinheiro, não compra, faz o que você pode fazer, na saúde o bem de consumo, que é o serviço de saúde, ele não pode ser regulado exclusivamente pelas leis econômicas do mercado, porque tem outros aspectos, eu não posso dizer para uma pessoa que se ela tem câncer, ela vai ser tratada se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro não vai ser tratada, isso não é moralmente aceitável, nós brasileiros e brasileiras jovens, não podemos aceitar isso, e foi olhando nesse olhar do acesso que eu comecei a pensar o fórum Inovação Saúde com dez pilares: Nossa, governança, gestão, educação, financiamento, regulação, modelos assistenciais, inovação, empreendedorismo e complexo industrial da saúde. São coisas que nós precisamos. Pesquisa, desculpa, décima da pesquisa. São esses dez itens que tratam dos nossos pilares, é, fazem com que o Fórum Inovação Saúde, a iniciativa FIS, trabalha esses temas. E aí nós reunimos num grupo de WhatsApp cerca de 250 pessoas, líderes da saúde brasileira, do setor público e do setor privado, para discutir esses 10 itens. E a partir daí se desdobrou nessas coisas que o Rodrigo, meu filho, tem feito de uma maneira brilhante, que são os encontros Olá, virtuais, eu. as discussões temáticas, criando aí plataformas de discussão, que eu tenho a sensação que é uma maneira que a essa altura da minha vida, que eu já estou... É, me sinto bem, confortavelmente, do ponto de vista é, econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar. Eu quero retribuir um pouco para o país e para a população. Eu não tenho nenhum interesse eleitoral, não sou candidato a nada, não tenho filiação partidária. E Não é do meu interesse, está fora do meu do meu objetivo. Então não pensa que eu estou fazendo campanha política. Muitas vezes, muitas vezes, você pensa que eu não sou candidato a nada. Eu quero fazer o que eu estou fazendo, contribuir de uma maneira muito importante do meu meu olhar, para que a gente reúna as pessoas. Esse é o meu papel, é de juntar essas pessoas.
0: isso Eu... é, é um hub, né? De... Um hub de inovação,
1: conexões. de transgressão. Nós temos jovens, tem que ser transgressor, tem que pensar fora da caixa. A saúde <risos> é não pode continuar do jeito que está, entendeu? A gente precisa encontrar soluções tecnológicas que facilitem o acesso. Nós temos aí populações ribeirinhas, populações indígenas. Populações que vivem em miséria que não têm acesso, não faz sentido hoje com telefone celular, com essa 5G que está chegando, com as conexões que a gente pode estar tá fazendo. Que
0: era o que eu ia lhe perguntar, vou dizer, como é que você tem visto, né? Já que você está aí nessas conexões, né? Que eu acho que a iniciativa fez, ela é esse indutor, né? E eu acho que é um indutor, porque quem aparece as contas, né? Ela tá ali, né, ela tá ali com aquele papel que eu acho fantástico. É, como é que você tem encarado, como é que você tem visto, na verdade, né? Essas questões da transformação digital, olhando a saúde, né? Porque, por exemplo, eu, eu lembro bem do projeto que, do Prontuário Eletrônico que, que a gente já participou de projetos de prontuário. Tinha toda uma discussão que, às vezes, não evoluía pela questão de um conselho ou outro. Por exemplo, questão de telemedicina e telesaúde, né, etc., como é que você tem percebido aí? O que é que você tem? Para,
1: Eduardo, eu acho que a COVID foi uma tragédia para o país. Mostrou as fragilidades que nós temos em várias coisas. Foi uma tragédia humanitária essa questão lá de Manaus. Foi uma vergonha para o Brasil aqui é, faltar oxigênio. Esses 230 mil mortos, mais de 230 mil nos envergonha, nos nos deixa tristes e, é, realmente, é, eu, 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 eu tenho essa coisa da empatia, assim, eu me coloco muito no lugar daquelas famílias e, que estão ali, lutadas, e enfim. Mas eu acho que a, a epidemia também nos deixou um legado muito positivo, que foi o, o acordar da população brasileira para a importância do setor saúde, pública para o SUS para o setor privado para é. tá todo mundo eu hum. acho que as resistências anteriores que eram corporativas viu não todo tem todo nada mundo. de não tem nada de ciência
0: é porque para gente que era assim né que tava, estudava tecnicamente eu estava lá no mestrado na UFPA... É, né? as resistências então,
1: é resistência corporativa, era bobagem. Alguns poucos médicos, alguns conselhos, sem por uma consequência, achavam que iam perder dinheiro com a consulta, porque se fosse para telemedicina tolice, a telemedicina não substitui o médico, ele é um, ela é uma ferramenta que dá é mais do que uma ferramenta, ela é um conceito que não é só teleconsulta
0: é telediagnóstico
1: é, tele, é, é teleconsultoria é, é tanta forma de você se conectar que eu prefiro até chamar de medicina conectada, muito em breve Eduardo, daqui a pouco tempo não sei se daqui a um ano, dois anos, três anos é pouco, quando a 5G estiver aí você vai ver que os nossos telefones, celulares, eles vão ter aplicativos que permitirão que os diagnósticos sejam feitos em, em tempo real. Eu vou poder ver se uma lesão de pele no pescador do Ceará, se aquilo é um melanoma ou não, através de um simples celular. Eu vou passar isso aqui, vou me conectar com um dermo, uma central de dermatologia que vai, vai ampliar tanto a imagem que vai dar a ele a possibilidade de dizer se aquilo ali é uma pelebinha comum ou se é um melanoma <risos> que precisa ser ressecado e direcionar para onde todos os exames serão feitos através de... Acabou! Não vai ter oxímetro.
0: Adeus, não vai ter esse, celular, esse monte
1: de coisa. Vai ser um celularzinho, você vai pegar assim um, um headphonezinho, vai colocar nele aqui e ele vai medir para você, porra, problemas de ouvido, vai medir para você e vai colocar para você o seu bat batimento cardíaco, frequência respiratória, vai poder fazer um raio-xzinho de tórax. vai fazer, poder fazer um eletrocardiograma com uma conexão simples, não celular, nós não vamos precisar está cheio de equipamentos, de devices em casa para fazer cada um. É um único equipamentozinho que vai acontecer isso. Então a medicina precisa começar a pensar de que forma os médicos vão ser auxiliados por isso nas tomadas de decisão. Através da inteligência artificial, dos algoritmos que são criados para facilitar a tomada de decisão, o médico vai ser um, um profissional extremamente diferenciado. Óbvio que aqueles que não quiserem se adequar a essa nova do século 21, lembrando que o primeiro quinto do século 21 já acabou, nós né? já faltam é só mais. 80 anos, <risos> então a gente precisa agora correr atrás desse prejuízo na saúde brasileira e a inovação é fundamental para isso. Eu tenho lutado muito aqui no Rio de Janeiro para que nós transformemos a nossa cidade, que está degradada do ponto de vista de investimento, num, num ambiente de inovação que permita ajudar. Nós temos aqui a COP, nós temos a UFRJ, a Fundação Oswaldo Cruz, a Petrobras com seus magníficos laboratórios e centros de pesquisa.
0: A FGV mesmo, é a FGV. Então, muita
1: coisa. Eu acho que é, cabe a ser aqui uma espécie de de desenvolvimento. Precisa ter incentivo e interesse dos políticos em fazer isso. Infelizmente, o Rio de Janeiro é uma tragédia em termos de escolha de governante. Mas, agora vamos ver se a gente consegue dar a virada de jogo que a gente precisa aqui. Eu estou muito animado com o futuro da inovação na saúde, sabia? Eu acho que a resistência a essas questões... Você citou aí essa questão do pontuário eletrônico único. Não, não, não faz o menor sentido você não carregar em um ambiente...
0: Já tinha os modelos do HL7. Aí o pessoal vai fazer o Open Air, porque o HL7 é outro cara. Já tá formado
1: Você às vezes tá assim, eu tô trabalhando numa empresa Que tem plano de saúde, eu fico lá cinco anos Aí sou mandado embora, perco o meu emprego Perco o meu plano de saúde E perco, pior do que tudo A história minha, médica, que fica no consultório Do médico que tinha aquele plano de saúde Aí eu fico sem trabalhar dois anos Vou pro SUS No SUS começa tudo novo, não tem nada Aí fico lá, 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 Quando eu saio em home, outro emprego, vou para outro plano de saúde Eu perdi os dados médicos meus Do primeiro emprego, do segundo, do SUS. Tempo do SUS, começa tudo de novo num terceiro. É um desperdício gigantesco. Não, não, há, não há razão, é só. Eu nem sei te explicar a razão pela qual essa resistência acontece. Acho que é também resistência corporativa de não querer compartilhar informações entre um e outro para evitar fuga e transferência e conhecimento de paz. Mas nós temos, vamos ter que criar, não tem jeito. Isso é sim, da... sim. E O mundo inteiro está caminhando por aí.
0: E na época, por exemplo, que a gente fazia, né, que estava muito forte isso nesses projetos, que eram lá 2011 a 2013, né? uma das coisas que a gente começou a olhar que naquela época também, o Google e a Microsoft começaram, começaram iniciativas disso né, lá nos Estados Unidos e, e tinha o Microsoft Health né, e, o, e, o, e o Google Health eles deixaram disso porque, então, aí a gente percebe que, na verdade, é um movimento mais global, né? Assim, essa. Vamos, vou, vou chamar aqui entre aspas, né? Dessa abertura de cabeça, né? De dizer, cara, calma aí, o mundo tem que se transformar e por porque... que... A,
1: eu acho que a pandemia mostrou isso, sabia? Que o mundo precisa se transformar, se conectar, facilitar o acesso à informação, porque isso faz diferença entre a vida e a morte.
0: Sensacional. Doutor José, como a gente está chegando aqui no final, no final a gente tem sempre como padrão aqui do Finkercast, né? a gente às vezes indicar é, algum tipo de conteúdo, como geralmente são pessoas que estão mergulhadas nesses segmentos. né? O que, é que você está vendo aí de desafios? O que, é que você está vendo de repente oportunidades de mercados? né? Porque a gente tanto, tanto tem esse público de pessoas que estão querendo empreender de como do outro lado tem os executivos que estão aí nas suas jornadas de transformação, né? Se a gente tivesse que apontar ali três tendências ou coisas que você tem percebido aqui sobre isso. Eu tô
1: percebendo e tô investindo inclusive na questão da educação tá entendendo? Agora eu quero empreender na educação tô empreendendo já na educação na educação corporativa, porque eu acho que nós temos aí, e aí eu compartilho isso com os nossos ouvintes desse podcast, é, nós temos um grande problema na, na saúde que são as pessoas, nós temos que quase Qualificar as pessoas melhor, a epidemia mostrou isso. É, nós temos que qualificar do ponto de vista técnico e do ponto de vista comportamental. O profissional de saúde precisa melhorar tecnicamente e comportamentalmente. E é muito difícil isso, porque nós temos no Brasil 1 milhão e 500 mil, milhão e 500 mil profissionais de enfermagem, por exemplo. Caramba. E a enfermagem trabalha um dia num lugar, no outro dia em um outro dia local... Dia. E entre um lugar e outro, ela tem que cuidar da casa, dos filhos, do marido, da família, enfim, dessas coisas. Então, essas pessoas têm pouco tempo de, treino, de capacidade pra, e dinheiro para fazer treinamento fora do horário de trabalho. Então, primeiro, nós temos que convencer os empresários da saúde, que é o meu papel que eu estou fazendo, de que precisa investir na capacitação das pessoas durante o horário do seu trabalho. Porque isso reduz desperdício, Sim. melhora o retorno da experiência do paciente e, consequentemente, o retorno sobre o investimento feito. Então, o ROE, o retorno sobre o investimento, é muito melhorado pelo ROE, o retorno sobre a experiência. É isso que a gente tem que começar a discutir. E eu tenho discutido isso de forma muito objetiva. Treinar, treinar, treinar as pessoas, capacitar. A diferença entre treinar é um método repetitivo capacitar é tomar decisão. Para isso você precisa ter conhecimento técnico e comportamental para trabalhar em equipe, tomar a melhor decisão, ser uma pessoa. É por aí que sobre os
0: soft skills, né, que a gente chama, que que são essas habilidades de criatividade, né, e outras coisas. Então depois, depois eu acho que até a gente tem que conversar sobre isso porque a gente teve uma experiência aqui do spin-off inclusive que a gente encontrou o próprio Rodrigo no Web Summit lá em 2018 né? que a gente a, a perspectiva era a gente usar é, de singularidade né? para as formações de, de adultos, né? porque meu, eu costumo brincar como meu nome é Freire, né? eu faço alusão ao Paulo Freire, daquela questão da andragogia, né? mas tem o um movimento da eutagogia, ou seja, eu tenho os conteúdos que a gente tem que colocar, porque por exemplo, se a gente olha e olha na essência um podcast como esse, que a gente Está trocando é uma baita aula, entendeu? Isso é um conteúdo, isso é, um, é, um, é uma questão de aprendizagem. Então, hoje, né, diferente quando não que, o, que, o, que a educação formal ela não precisa, mas ela está sendo revisitada, né? E, e revista sobre isso, e tem todo um processo também né de, de feudos, de regulamentações e tal, mas é uma situação fantástica e a gente viu uma boa oportunidade disso, né? De, de olhar essa singularidade. Porque você pega um milhão e meio de enfermeiras, né? Cada um tem sua, tem sua expertise, tem seu seu tempo. Então tem não, seu e você precisa,
1: você precisa construir soluções, né, Eduardo, que possam ser assimiladas dessa, por essas pessoas de uma maneira adequada. Então, não dá para usar mais aquele modelinho antigo educacional. Esquece. Esse modelo do é. século XXI vai acabar. Da mesma forma que o consultório médico convencional vai acabar, esse modelo de educação vai acabar. E esse modelo novo é que a gente precisa construir Valorizando o professor o Professor é o fundamento principal do negócio Você só vai mudar esse país valorizando o professor Tem certeza que lá na tua terra em Sobral O professor é valorizado tá entendendo? Então a gente precisa A gente precisa dar ao professor As ferramentas tecnológicas Com base em inteligência artificial Na andragogia que você referiu aí Ele precisa entender Como é que ele muda a cabeça do adulto É diferente de mudar a cabeça de uma criança a gente precisa construir essa assim gamificações nas nossas Sim. nas nossas soluções que tornem o ensino atrativo ninguém aguenta o jovem não quer mais saber de escola tanto tá saco cheio desse ambiente chato aquela coisa gostam de dar dali para lá para namorar para encontrar os amigos bater bolas aquela assim, mas a aula em si é muito chata então a gente precisa mudar <risos> o modelo para poder ser mais atrativo é isso meu amigo que bom é falar com você. muito
0: obrigado aí doutor José e eu gostei até do, da questão porque você fugiu um pouco da regra e trouxe um, uma visão transversal né, da, que é essa questão de educação em saúde, né, entendeu? Porque... Às vezes você entra muito num, num tipo de tratamento, né, num segmento, e eu adorei essa sua visão que, de fato, é empreendedora. Porque quando a gente está olhando transversal, né, a gente está olhando todo mundo. Então, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado a você oportunidade, aí pela
1: oportunidade. É. Um abraço em todos que nos ouvem e, e, e estou à disposição sempre. Um abração.
0: Pessoal, muito obrigado. Mais um episódio aqui do Finkercast. Né? Aproveitem e busquem a gente em todas as, as plataformas digitais, Spotify né, e todas as outras que você achar melhor. E até o próximo episódio. Um abraço. Mais um produto com a edição do senhor a.